0: Så noen scener, hvor jeg fikk frysninger over hele kroppen, fordi det var så kraftig, da, med bruken av lid og bilde som gjorde at du virker...
1: Hun er sånn, prinsippfast, jatter ikke med, har vondt for å holde ting inne, og er slett ikke opptatt av hva alle andre synes som henne. Det
0: er min radio.
2: Det er vår, nesten sommer. Det er sol og litt vind her i Drammen i dag, på en tirsdag, da vi spiller inn denne episoden av Drammens Bibliotekenes podcast. Mitt navn er Øyvind Svaling, og med meg for første gang sammen i studio, så har jeg med meg to gode kolleger, og det er Anders Brun Pedersen. Hallo. Og, hallo, og det er Hilde Søberg. Hei. Hei. Det er jo fint å kunne møtes ansikt til ansikt med over en meters avstand, tror jeg. Oh, ja, ja. Ja, ja, jeg tror det grej grei standard her. Uh, og, og bak oss um, på det andre uh, møterommet i nærheten her, så sitter ledegruppa og diskuterer heftig om uh, åpningstider og uh, smittevernstiltak og denne slags.
1: Men vi gjør vårt, altså. Vi, ja, vi, vi, vi,
2: ja, vi gjør vårt, og, og, uh, og vi... Um, vi, vi står står av som det heter. Vi är ju öppna. i snakkende stund så är vi jucke helt tillbaka på gamla öppningstider, men vi närmar oss sakta men säkert normalisering där då. Eh, och så måste jag bara nävnde menns jag har öppningsorden här som nämna att vi har lanserat nya eh, i dag. Det har jag bara fått sett på och så vitt, men de det så veldig fine ut, lite tilbake til det gamle designet vårt.
0: Ja,
1: og mer intuitive, synes jeg, er lettere å finne. Da. Ja,
2: veldig intuitive og veldig fine. Ja. Så, og det er det viktigste, ja, det er at de ser fin ut. Det ting. Men uh, det er veldig grei å gjøre når vi gjer i. Så det har uh, gjort en, en knallgod jobb der. Men vi ska over til det å snakke om, uh, ja, filmer skal vi snakke om, bøker og litt grann om tegneserier til slutt. Men jeg trenger å begynne med dig Anders, og begynne ja. litt, om, litt om filmer, da, for du har et par som du vil anbefale.
0: Ja, jeg har valt meg til de to beste filmene som har kommet ut det siste året, vil jeg påstå. Og jeg har nok mye enighet blant filmskaren også, tror jeg.
2: Du har sett alle filmene?
0: Eh, ja, ja, selvfølgelig, absolut alle, og jeg vet at disse er de to beste, ja. selvfølgelig. Eh, ja, de to filmene er da Parasitt og porträtt av en kvinne i flammer. Jeg begynner av med Parasitt Mange har kanskje hørt om den allerede Den vant beste film under Oscar'ne Og gullpalmen i Cannes Så det er jo tydelig at folk er glad igjen Begge, Begge deler Og det er 65 år siden Siste gang det skjedde Så det sier jo litt Og det er første gang en utenlandsk film Har vinnit vi beste film under Oscar'ne Så Det er jo tydelig at det her er kvalitet Men når man hører Och när man vinner massa priser og hela pakka så tar han tänker sånn, det här en tung och trög film som har mycket att si. Eh den kommer troligtvis bli en slog och komma senare. Men det är så långt du anar är så möjlig den filmen här. Det här är på sitt allra bästa. Eh här blandas det genrer, all möjliga genrer, komedi, eh action, eh, spänning, satire, allt sammen och bara blandas in i en härlig mix. Og det er, det er en type film som man ønsker å se, hva er det man går for å se en type spenningsfilm? En film hvor du ikke har peiling av som kommer til å i neste scene. Hele filmen gjennom så har du ingen annen se som kommer til å skje, og du sitter bare og gleder deg, og å, det her kommer til å bli gøy. Eh, så handlingen da, jeg vil gå så mye inn på den, for litt av moro er rett og slett se ting skje. Eh, det det handler om er to familier, en rik familie, Park-familien, og en fattig familie, Kim-familien. Der er det en sørkoreansk film, eh, regissert av Bong Joon-ho, som også vant beste regi under eh, Oscar-utdelingen. Disse to familien, Kim-familien, den fattige, og Park-familien, de møtes, og eh, slik det skjer at de møter først Kim-familien, den fattige. De bor i slommen i Seoul. Eh, og så kommer det en venn av sønnen i familien, og sier at eh, han kan gi en jobb for sønnen som en engelsk veileder for datteren i en rik familie, Park og den er da Park-familien. Og drar sønnen opp for å intervjue eh, til denne posisjonen hos den rik familien, og kommer sig inn i jobben, og så utvikler det seg derfra. Og så skjer det mye som du ikke helt forventer, kan man da si. Eh, det begynner som en ganske morsom film, det har vi med sprek, dialog og mye... Eh, morsom klipping, og så øh, kanske den ikke blir så morsom etter hvert. Så skjønner du kanskje parasittittelen øh, litt klarere etter hvert. Mm. Uh, så det er jo selve handlingen, det er jo det filmatiske, men er jo også helt strålende. Han, Bong Joon-ho, er jo en, en, en mesteregissør. Så hele filmen har han storyboardet før han laget den. Det vil si at ett hvert bilde i filmen tegner han. Før han eh, spilte da ja. Så her er altså, alt er Nøye, eksakt Planlagt, alle Shops, alle Dialogsnippeter, hele manset Er Perfekt satt opp Det er veldig sjeldent du ser i film Så her har du en nester med å gjøre eh, Og det er Generelt er det en tilhengig perfekt film altså. Det er ingenting som Skurrer litt eller føles Uekte uh, eller sånn en Då är Vinkling. alt i filmen er bara perfektionerat. Eh, så
1: då att han har tecknat varje enaste scenen.
0: Var enst scenen var enst bild.
1: Vad som budget har en sån film jo, ja.
0: eh, den har eh, faktiskt, jag eh, är inte säker, men det är inte sån eh, blockbuster typ av budget när lagd i Sydkorea. Han fick ju ganska fri töjler där självklart för han är en sån stor regissör som har lagt filmer i Seoul och i Busan. Men uh, akkurat det å tegne alle bildene, det har de bare gjort for seg selv, så det koster ikke så mye penger. Det er bare han som er... Uh, perfektionist. Eller? Ja, en ekstremt perfektionist. Og, uh, Nick, han har en veldig hygglig kar, og hvis du har sett Oscar-utdelingen, så har alle elsker den, alle stå og klapper for den. Han er en veldig karismatisk person. Uh, så den filmen er altså... Jeg vil ikke si noe mer egentlig, bare sen. Uh, alle vil bli underholdt. Det er du kan... Synes den er på like, like etterpå, for den er ganske mørkt, den kan bli det. Hvis du ikke liker det, så kan det være du... Så hvis du ikke liker mørke filmer, så kanske hopper du den Men alle andre som bare blir unneholdt, se filmen. Ikke les nomen om den, ikke gjør noe annet, gå se den. Mm. Eh, så det er da Parasit. Uh, 10 av 10 film uh, er på topplistene av alle sånt. Beste filmen fra 2010-tallet, så er det nummer 1 på sånn 50% av listene. Den har
2: jo vært veldig mye omtalt i, i media over lang tid, og jeg har enda ja. ikke sett den. Så jeg, Nei, ikke sant? Om, altså mine forventninger bare stiger og stiger og stiger og stiger, så ja. jeg lurer på om det kan bli innfridt, men det, det, det blir spennende å se. Jeg skal få, få sett den så fort som mulig. Ikke sant? Det interessante er at den kommer fra Sør-Korea også, fordi der har det jo hatt en veldig sånn, sånn aktiv politik på kulturexport kultureksport i noen, mange, mange år säger jag helt tillfälligt att den kommer därifrån men det är väldigt i ja, och en jämförande diskussion som går nå om eh, om eh, kultur som näring som mm -hmm. går lite avvis spaltna är om dagen bare, mm, er
1: ja. men men film jag har kanske sett så mycket det är är typisk sydkoreansk film alltså är någon är det någon typisk sydkoreansk film
0: de som uh, kommer till utlandet som blir stora hitter fra de störste general Lee Chang-dong Eh, Park Chan-wook og han her, Bong Joon-ho eh, filmene deres er litt sånn at de er så ekstremt stilige, stilig gjennomførte skrevet på en sånn det er så tydelig at her har de en plan og gjennomført det på en så god måte som mulig alle disse registrere er perfisjonister eh, også er det ofte at de har mørke temaer de er ikke redd for vold og uh, dystre hendelser i uh, Sør-Korea Eh, så er det i hvert fall to av dem er veldig opptatt av hvordan eh, kapitalisme vad det gjør med et samfunn fordi Søkover er et veldig kapitalistisk sted og det er mye positivt der og mye negativt og det tas opp i disse filmene så at de er stilige stilig gjennomførte eh, mørke og tar opp eh, tema rundt det er kanskje det de største eh, trekkene da Yes, det er Parasit så en vi den andre filmen eh, det er også en annen Cannes-vinner den vant i fjor for beste manus det var da, er et portrett av en kvinne i flammer eh, en fransk film eh, regissert av Céline Schiama en kvinnelig regissør og det er en få filmene hvor nesten alle i prosessen av filmen er kvinner og det kommer litt gjennom i filmen også eh, handlingen er satt i 1700-tallet Eh, maler en Marianne eh, blir hyret inn til å male portrettet av en kvinne ved navn Heloise, som bor på en øy utenfor Frankrike eh, Når hun, Marianne, da kommer til øyn, så blir det klart for henne at Heloise ikke vil bli malt Så hun må bli hyret inn som en eh, turvenn for henne, Heloise og så se på henne mens de går, og så male portrettet i skjul i huset. Eh, og det portrettet da, det blir malt for hun skal bli giftet bort til en italiensk altsmann. Eh, de ska de sende det portrettet, og så skal han da vurdere om hun er eh, verdig han, en form for eldgammel eh, Tinder-måte å gjennomføre det på, kanskje. Eh, og Heloise har da bodd neste part av livet sitt på et kloster, og hun vil ikke bli giftet bort det er mye av grunnen til at hun ikke vil ha dette portrettet. Eh, og så utvikler filmen seg videre derfra. Marianne, Marianne og Heloise møter sammen og finner hverandre. Det er en kjærlighet her som uh, utvikler seg. Eh, filmen har et sånn midtparti hvor disse to kvinnene og en uh, sånn uh, maid, jeg vet ikke hva det, det her. Tjeneste tjenestient, ja. De tre blir alene på øynene moren til Louise Drar det er ingen menn der eh, denne partien av filmen er bare så vakker fordi det, da er det disse kvinnene som er ett samfunn som ikke er så fritt og det er ikke så lett å være seg selv for i på 1700-tallet da får de frihet til å gjøre akkurat som de vil og er det er en god stemning da, som er veldig opptagelig eh, resten av filmen er ganske sånn dempet i hvert fall i første tre kvart er det ganske dempet for å den seg. Eh, det er selve handlingen, og så er det det filmatiske. Hjusselin Schiama er en, også en mesteregissør, det er å legge igjen gangen her. Eh, det audiovisuelle her er altså så strålende. Eh, hvis du har det visuelle først, filmen er um, filmet på ett 8K-kamera, det vil si at det er dobbelt så høy, jeg vet helt hvordan det men eh, dagens TV kan kun vise 4K, så det her er oppløsningen. 8K er jo da uendelig mer oppløst enn det. Eh, og det, det jeg vil si da, for filmen, er at fargene og ser på i filmen er altså så eh, usett vanlig vakre og fargerike, at det, det er en sånn for det jeg skal si, men etter hvert bilde i filmen virker som et maleri. Det er altså så vakkert å se på. Eh, og du, det er de vakreste jentene selvfølgelig Som er med filmen det er, det er en film selvfølgelig Da må det være vakre damer eh, Og det er mye Det filmen gör annerledes For en film Er siden den er regissørt av en kvinne Kvinnelig mannsfattere Kvinnelig cinematograf pakken, Er at Den har et sånn kvinnelig blikk mest parten av filmen har manlig blikk Så det er litt sånn Kvinnelig blir filmet For en man ståste. Så det er ting som blir uh, Uh, satt tydelig press på det er det, her er det da et kvinnelig blikk så her er det mye shots av øynene til, uh, disse to kvinnene og de ser på hverandre og de slutter å se på hverandre det skaper så sensualitet i det uh, også da, det de da begynner de se på hverandre holde blikket disse tingene der, bygges opp over tid da. det er en ganske rolig oppbygging som gjør at det, når det først blir sensuelt og mye lidenskap, så kjennes det ekstra hardt. Og det samme gjør i det audio, audio det lydbildet sitt det er jo, ofte i film er det jo mye stemningsmusikk de er redde for at du ikke skal kjenne på den følelsen de du skal kjenne på så da leser de på med musikk denne filmen gjør det direkte motsatte. Neste hele filmen er det ingen musik. det er bare lydbildet seg selv Uh, lyden av bølgene som slår mot klippene og så videre uh, men når den først bruker musikk som er et par uh, sånn klare sekvenser i filmen så er det da ekstra ekstra påvirkelig så er det et par scener der hvor uh, musikken kommer inn hvor jeg er en ganske stor iskar som uh, ikke får så mye følelse når jeg ser film selv om jeg elsker film men her er det da altså noen scener hvor jeg fikk frysninger over hele kroppen fordi det var så kraftig da, med bruken av lyd og bilde, som gjorde at du virkelig satt en støtte der. Eh, så denne filmen er altså, hvis har lyst til se en uh, lidenskapelig film, som er uh, ekstremt vakker å se på, med et uh, kjempeflott manus, med masse dialog som er tvedtydig og naturlig, så er det løp og kjøp, løp og lei. <laughs> og lei en helst på Blu-ray, for da får du best bilde.
1: For jeg så den i forrige uke, og jeg synes den var så sanselig, og det var så vakkert, ja. det der med lys, natur, og, og litt av en kjærlighetshistorie, og så er det jo også noe med kvinner som objekt, da, det blir jo veldig sånn objektivisert, synes jeg. så det, det var en fantastisk uh, film på mange vis, altså.
0: Ja. Helt enig.
2: Ja, det var film Det var først parasitt Og det var portrett av en kvinne i flammer Det var Anders som anbefalt disse to Da skal vi over til det vi vanligvis snakker mest om Det er da bøker Da er det deg, Hilde Du har med deg en bok som heter For melkemann Av Anna Burns
1: Stemmer, da skal vi til Irland Den er ja. irsk Uh, og det var jo sånn at uh, Sinn Fein vant jo valget i Nordirland nå nydelig. Men vi skal tilbake til et annet Nordirland, da Sinn Fein bestod av politiske opprørere som brukte alle tenkelig midler for å markere sitt politiske syn. Da. Og det var jo IRA som hersker, ikke sant? Og det var jo hele tiden voldelige konflikter mellom protestanter og katoliker. Og det var den perioden som ble kalt The Troubles med rette. Og det er en by med religiøs geografi, alt er politisert, det er oss, det er dem, det er krig, det er paranoia. Alle skjønner hva som er tilatt og ikke, alle mistenker alle, alle spionerer på alle, og da ender det med att initiativ forvandles til motløshet og apati. Alle i denne boka er navnløse. Det er kun nevnt med relasjoner, da. så hovedpersonen, mellom søster, er 18 år. Dersom hun går ut, så går hun og leser. Og hun foretrekker 1800-talsromaner, for det ligger en frihet i det for henne, for da slipper hun å forholde seg til den komplekse hverdagen da. Og de fleste hun känner de er ikke lykkelige. Hun nevner aldri noe for noen, det er hennes måte å holde sig trygg på. Det er mange deprimerte i nabolaget, men på den tiden der så snakker man jo ikke om depressioner. De har humør, heter det. Liv er tøft for alle, så folk må bare være så god ta sig sammen. Alle har jo mistet nære familiemedlemmer, men det finnes altså et hierarki for sorg och lidelse da. Helt för 16-årsdagen så mor var vart bekymrad för att mellansöster bara att Nourgamal inte är gift. Förnist det landegrenser så är det så sånn att äktenskapet är statens grundmur faktiskt. Det var då. Det är inte meningen att äktenskapet ska vara en dans på rosor, för äktenskap är en plikt och få fällesskapet för stor och vara lycke, det är alltså för mycket att be om. Mellansöster har kanske kärste. De to har det fint sammen, så finns det kanske går han då i det paranoide samhune. Men det blir friktlig vanslig fgent av att der körviste meke man viser interesse för henne. Han är en tara militär leder och han varit tar allt han vi ha. Hun gjorde det hun kan för ungå ha, men han dycker upp det stadighet och han vet allt om henne. Och ryck nu om att hunna tjärrsten hans byner och gå. O här i Irland så er det sååt sånn da gentnen må faktiskt passer sig för ikkeå bli en tillikkt av var O så objekter vi det er ikke greit, men hun fristes likevel ikke av, av hans makt och status, og hun skjønner hun blir overvåket også av styresmaktene på grund av melkemannens interesse for henne. Da. Hun blir både redd, fortvilet og oppgitt och mistenksom mot allt og alle, og mister interessen for det meste etter hvert. Det er engasjerende og sterk lesing, og vad gjør et slikt samfunn med ei utgangspunkt i ressurssterk och selvstendig jente? Da? Klarer å motstå overvåkning og sladder, baksnakkelser og melkemannen slut. Så det er litt av et eh, antikk koloritt altså, kjempeinteressant.
2: Ja. Mhm. Og så hadde du den bok til også som du ville si litt om, eh, det var da Olive av Elizabeth Strout, var ja.
1: Og Olive, hun har faktisk skapt i Norge. Elizabeth Strout har vært en del i Norge og hun satt på en kafé i Oslo og så en godoksen dame komme inn gjennom døra. Og da tenkte jeg, dette är Olly. Så det er så ærst. Og Olly Kitterich, hun är en godt voksen dame. Dette er bok nummer 2 om henne. Hun er prinsippfast, jatter ikke med, har vondt for å holde ting inne, och er slett ikke opptatt av hva alle andre syns om henne. Hun har en och sønn, og sønnen, han har flyttet langt unna, och det hender nok hun lurer på om det har noe med henne å gjøre. Hun har enke, men har tro for Jack. Og Jack Henson synes det er en lettelse å være en 74-årig enkemann med slapp mage og sportsbil. Befriende, faktisk. For han jobbet i sin tid på Harvard med all den prestisje- og fondustega, men nå i egne øynene så er han en gammal man som snakker med seg selv og lurer på hvordan man lever et ærlig liv. Jack elsker virkelig Olive, men hun er temmelig utfordrende å leve sammen med til tider. Og Olive er herlig prinsippfast De skal på tur til Norge faktisk Og Jack har bestilt flybilletter til den på business class I beste mening Men Olive kjører av prinsipp ikke business Hun kjører økonomiklass Og sånn blir det Billetten hennes må byttes Det blir tur til Oslo Hvor de sitter i vers en del av flyet Ekteskapet med henne er overraskende bra Jack kan være med henne Selv om hun er irriterende og de to da, de er noen ganske søte, og de er befriende ærlige både mot seg selv og mot hverandre. Men så er de også ensomme med minnene fra den tiden og fra før de traff hverandre. Vi møter mange andre også i denne boka, og felles for den er at alle kjenner Olive. Og gjennom dem blir vi kjent med mange ulike sider av henne. så den omtenksomme og omsorgsfulle Olive, for hun finns i høyeste grad. Vi følger Jack och Olive noen år, og Jack dør, og Olive blir mer sårbar og hjelpeløs jo eldre hun blir. Hun blir mer avhengig av andre, og det hater hun virkelig. Når hjemmesykepleien prøver å gjøre vel og pynta ved å ta på av lebestift, da føler hun seg som en mann i drag. Hun forelsker seg legen sin og skammer sig over det. Og hun er også faktisk overrasket over att livet hennes nærmer sig slutten hvor blei hun får en skrivemaskin og skrivende minnene sine, og det siste hun skriver, det er «Jeg har ingen aning om hvem jeg har vært, sant å si, så skjønner jeg ingenting». Olive reflekterer mye over både sig selv og livet. Det er mye klok selvinsikt her, og livsvisstånd, og hvordan lever man nå et ærlig liv. Men jeg synes hun sig seg selv veldig hardt. Uh, så er det en dame med mye humor og selvironi, da, og det er mye å le her, men så er det en dame man blir utrolig glad i. Så, du, det er den andre boka om Olive, du trenger ikke å lese den første for å ha like stor glede av denne som meg, tenker jeg da. Og Elisabeth Strout vant Pulitzer for den første boka om Det ja.
2: mm. Dette med priser og utmerkelser er vel et mye salisk da, men, men det er i hvert fall noe som er felles for begge de to bøkene du nevner, <laughs> ja. og begge de to filmene som Anders uh, snakker om i sted, de har fått yes. Oscarpriser og Bukkepriser og det store mm. og det hele, så... Så det er prisvinnende ting vi snakker om i dag, det, det, er, det er kvalitet svært innom. Og som et lite
1: sånn korona-apropos da, hvordan det er å være kunstner, så hun, Anna Burns, når hun fikk bukeprisen for Melkemannen, var det overlykkelig selvfølgelig for prisen i seg selv, men også fordi at da hadde faktisk penger til å betale regningen sine, og det var før korona, så det er et tøft liv altså
2: det er det eh, apropos tøft liv jeg tenkte på å nevne, nevne noen tegneserier som dukket opp på hyllet her i går så de skal jeg få ut med en gang det kom kommet på Kulturfond og det er en bok med som samler, bøker, nei, som samler tegneserier av Therese Eide fra en sånn blogg som hun, har hun fikk jo tre barn på 21 måneder og så begynte hun å blogge litt om, om det tre barn
1: på
2: 21 måneder ja, det må være noen tvillinger involvert kanskje, jeg er ikke sikkert men i alle fall så så er det i alle sånn hun har blogget om dette nye livet sitt og i sånn i tegneform da, så det er blitt en sånn tegneserie, og det er, jeg er litt sånn skeptisk til sånne koselige familietegneserier men Therese Eide hun har litt sånn funny bones altså hun er morsom på ekte og hun, hun får det til. Så det er i stil med, med tegnehandene, hvis de som kjenner det, det er litt, litt samme greia. Uh, også er det kommet en uh, samling med Flu Hartberg, som kanskje er best kjent uh, fra fagprat, så det er det sånne vitsetegninger, som har stått på trykk i Dagbladet. Vel. Uh, det er kommet en sånn samlebok som, uh, som samler hele hans karriere. Han begynner jo bli middelåldrende, så er det kanskje på tide å lage en liten uh, samlebok. Ja, så er det kommet to-tre til også, som vi kan, kan snakke litt mer om neste gang, men i alle fall masse nye flotte tegneserienbøker på, på hyllene, så det er bare å komme i tredje tasje og låne i vei. Ja, jeg tror vi sier at det var en episode, ja, da har vi gjennomgått ganske mye forskjellig, Uh, takk til Anders og takk til Hilde Og så vil jeg bare uh, Si at vi er tilbake Om en ukes tid uh, Ansvarlig direktør Har vært uh, Jørgen Hovde Og da bare sier vi Ha det bra for i dag
1: Ha det, ha det
2: Hva viser? Bilder, data, stille, synkommentt people
1: will <laughs>